0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 18. Pessoal. Um dos temas do nosso bate-papo de hoje tem muito a ver com uma das minhas maiores crenças. Às vezes eu me pego pensando qual será o melhor caminho para o verdadeiro desenvolvimento do Brasil. Eu penso, repenso e caio sempre naquilo que, para mim, seria a solução e onde eu apostaria todas as minhas fichas. O fortalecimento da educação na primeira infância. Obviamente que não é apenas disso que vamos tratar aqui. Mas educação de base é também uma das áreas de atuação da nossa entrevistada de hoje. Janine Rodrigues vai falar sobre diversidade na infância. Ela, que é escritora e educadora, é também fundadora da Piraporeando, uma empresa que aposta em novas tecnologias para educação, tecnologias que ela utiliza em seu trabalho para reforçar a importância da educação antirracista, antibullying e sem preconceitos, dando às crianças a oportunidade de conhecer suas próprias histórias e também a pensar naquilo que desejam ressignificar. Janine, é um prazer recebê-la no Viver Sem Preconceitos. Seja
0: bem-vinda. Olá, também estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite para a gente dialogar e bater uma bola né, sobre um tema tão importante, tão atual, inesgotável. Né? Parece que quanto mais a gente fala sobre as temáticas da diversidade parece que mais camadas vão se abrindo, vão se apresentando. então é isso, Não né? acaba,
1: é isso, né, é né Janine? Fácil.
0: Não acaba, não acaba. assim É realmente um tema inesgotável né, na sociedade.
1: Parece que para cada porta que a gente abre tem outras duas fechadas que a gente tem que abrir também, né?
0: É verdade, é bem essa sensação que a gente tem, o que, por outro lado, nos dá é, a sensação de que estamos avançando. Tem muito ainda que, é, que né, percorrer aí de caminho, tem muita coisa a ser reconstruída, né, desconstruída para depois reconstruída, mas com certeza a gente está dialogando sobre isso em tantos espaços da sociedade mostra que sim, estamos avançando. E isso é uma ótima notícia.
1: E dá aquela sensação de que a gente está no caminho certo, né Janine?
0: Sim, com certeza, é, eu acredito muito que muitos conflitos que a gente vive, que a gente sabe é, que estão ali acontecendo, é, às vezes dá a sensação de que aumentou, né? Ai, aumentaram os conflitos, é, aumentaram as situações de é, preconceito, discriminação, né? o racismo, e na verdade não, na verdade é, o que acontece é que esses conflitos eles ficavam ainda muito... É, restritos aos grupos que sofriam esse, esses conflitos, esses, né, essas questões todas, e isso acabava não sendo compartilhado com a sociedade como um todo. Então, parecia que isso era algo é, é, que se intensificou ao longo do tempo, mas não houve uma intensificação. O que acontece é que hoje a gente se dá mais conta e esses acontecimentos eles estão aí é, sendo mais divulgados, né? E a gente já não tolera muitas coisas. Né?
1: Então, é, no, no, acho... A impressão que dá é que as pessoas dizem assim: ah, isso é novo, isso é novo. Não, não é novo. Ele já não existia, é né? Exatamente. Ele só não era tão difundido, né?
0: Com certeza. Basta a gente conversar e, e minimamente dialogar aí com os grupos minorizados, né? Se a gente chegar para é, uma pessoa gorda se a gente chegar para uma pessoa que é gay, se a gente chegar para uma pessoa negra é, e falar sobre todos os problemas, né, todos uh, os conflitos sociais que essas pessoas viveram, com certeza essas pessoas vão dizer que isso não começou agora é, e que isso é, é, não é algo novo. O que acontece é que é, esses, esses conflitos ficavam ali né, presos, ali, restritos a esses grupos minorizados. E até já aproveitando Exato. aqui o gancho, é, hoje mais cedo eu ouvi uma, conversando com uma professora, é, e ela falou, ah, e por que, é que a gente fala grupos minorizados né e não é, os grupos que são de fato menores? E isso é uma coisa importante da gente entender. né Os grupos que são minorizados, não é que eles sejam... É, efetivamente menores na sociedade. Por exemplo, a população brasileira é Sim. composta por maioria né, de negros e, e pardos, mas ainda assim esses grupos eles são forçadamente minorizados pela sociedade, eles são tratados como se fossem menores, Sim. mas eles não são, na, verdade, na, na sua essência, né? não são grupos que de fato são menores. Na
1: verdade, é a forma como eles são tratados mesmo, né? É o menor no sentido do inferior, né?
0: Exatamente. É. E ainda que em, em número, né, fosse um grupo quanta, é, é, do ponto de vista quantitativo, ainda que fosse menor, é, isso não dá o direito é, de né, nenhum tipo de preconceito, racismo e discriminação.
1: Ô Janine, a gente já entrou entrando, né? <risos> Já chegou chegando, é, já né, chegou chegando aqui. <risos> mas assim aqui no Viver Sem Preconceitos, a gente tem o hábito tá de pedir que os nossos entrevistados se apresentem. Eu não pedi para você, mas eu estou pedindo agora. né Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sua formação, suas atividades, o que, que mais você pode falar de você para gente?
0: Bacana. Bem, é, eu sou uma mulher negra, filha da dona Jurema e do seu João, é, que teve uma infância muito bacana. Eu acho que foram é, anos assim da minha vida que até hoje são, foram, são esses anos que me sustentam enquanto pessoa. Então, muito do que eu aprendi, do que eu vi na infância, é, tem reflexo na pessoa que eu sou hoje. É, eu me formei em gestão socioambiental, sempre fui uma pessoa muito ligada às questões da sustentabilidade, ambientais, e trabalhei durante 12 anos na área ambiental com licenciamento de projetos ambientais, e foi nessa época também é, que por conta do, dos conteúdos do licenciamento ambiental serem é, escritas que são muito técnicas, né? quem não é daquele dia a dia, às vezes olha para aquele documento e acha meio chato de ler, mas é muito importante a gente entender qual é o impacto de uma hidrelétrica de uma linha de transmissão, de um parque eólico. A sociedade precisa entender, né, até para ela desenvolver a sua consciência de conservação. E aí, durante esse trabalho, eu criei uma estratégia que era pegar um conteúdo técnico e criar histórias literárias para esse conteúdo, para aproximar um pouco mais as comunidades é, do entorno ali do empreendimento do que estava acontecendo do que esse documento estava dizendo. Então, em vez de só dizer friamente que naquele território ia ser instalada uma hidrelétrica e que a, a, a comunidade teria uma desapropriação de terra, eu comecei a personalizar es, esses acontecimentos. E sempre também com essa coisa da diversidade que sempre fez parte da minha vida. né? Desde a infância, minha família é a típica família brasileira, né, que tem brancos, negros, indígenas e no licenciamento eu trabalhei com comunidades tradicionais então população ribeirinha, quilombola, população indígena, agricultores é, e em 2013, por conta disso tudo, eu acabei publicando um, uma das minhas histórias e que depois né, de 2013 deu origem aí a Piraporeando, que é o trabalho que eu estou aí realizando desde 2013 então... É, é um, um trabalho que me deixa muito feliz de conviver com a infância, com os educadores e com a temática da diversidade.
1: Legal. Ô, ô Janine, você falou agora que você trabalhou em comunidades, né? Na verdade, você trabalhou, você não me engano, você trabalhou por mais de 12 anos em, como, em diversas comunidades, como Quilombolas, Indígenas, Ribeirinho, não é isso?
0: Isso, exatamente.
1: E eu, eu, eu sempre acho que aquelas pessoas que muitos consideram como diferentes têm algo a nos ensinar. Eu tenho certeza disso, na verdade, eu não acho, né? É, no que diz respeito à diversidade na infância, essas populações têm mesmo algo a ensinar para gente, Janine?
0: Com certeza. É uma das coisas que eu sempre gostei muito de dialogar com criança e adolescente, né? infância e juventude, e também com os adultos, né? é que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que, que é diferente. É, porque quando eu falo que uma coisa é diferente ou alguém é diferente, eu preciso de uma referência. Né? Eu preciso é, de um comparativo para eu dizer que aquela pessoa ou aquele objeto, né? enfim, é, aquilo é diferente de alguma coisa. Eu só consigo falar de diferença quando eu tenho uma referência. Então, acho que a primeira coisa é essa reflexão de não há diferença. O que existe é a diversidade. E isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas isso faz muita diferença quando a gente fala de educação. Né? Quando a gente é, pensa no, na, na importância da diversidade na educação, a primeira coisa é que a gente já não considera o outro ou a história e a cultura do outro como uma história diferente e sim como uma história diversa. Porque se eu considero o outro, a história do outro, diferente, eu estou dizendo que a referência sou eu. E a gente vê isso na educação, por exemplo, quando a gente pensa numa visão eurocentrada da educação. Né? Quando a gente tem as referências da ciência, da tecnologia, da pesquisa, da literatura. É, se, se a gente considerar que todas essas referências são exclusivamente eurocentradas, a gente também começa a entender um pouco as raízes dos preconceitos, da discriminação, do racismo na educação brasileira. Então, imagina uma criança que desde a educação infantil lá, né, desde ali que ela entrou na escola até ela concluir o ensino médio, todas as referências que ela teve é, são de é, pessoas brancas heteronormativas. É, quando, na verdade, nós temos homens, mulheres, é, pessoas que têm algum tipo de deficiência física, é, população indígena, ou seja, os saberes eles são diversos, só que na construção da educação, muitas vezes, eles são é, segregados. E aí a gente tem uma única referência. Então, isso é tudo. Quando a gente liga a televisão e a gente só vê pessoas brancas, heteronormativas, isso é educação. Inclusive, uma coisa que a gente fala pouco e que é muito importante é a educação do olhar. Tudo é educação. né? Quando a gente vai num, uh, num, num restaurante e vê pessoas que, entre aspas, esteticamente tem sempre o mesmo padrão, esse olhar dessa criança, desse jovem, desse estudante está sendo educado. E ela começa, a, a, a mesmo sem se dar conta, ela começa a achar que em determinados espaços ela vai ver um, um certo padrão de pessoas. Isso do ponto de vista estético, social, econômico. E em outros espaços, como na rua, no crime, na violência, ela vai ver um outro tipo de, de pessoas. Então, isso, não é, isso não é aleatório.
1: Começa a padronizar um pouco, né?
0: Muito, começa a padronizar muito. É, nas histórias, né? quem são os vilões nas histórias infantis, é, quem são uh, é, o, os vilões e até outras questões também da diversidade, como é, por muito tempo, isso ainda acontece hoje, mas eu acho que por muito tempo aconteceu de nas histórias as meninas sempre serem salvas pelos meninos. Então o grande barato da história. Era a menina que, no final da história, chegava um monstro. E quem salvava a menina? Um príncipe, um rei. Então, isso também é educação, que é esse lugar das mulheres que não conseguem... É, esse olhar né, de que as mulheres não conseguem sozinhas realizar, não conseguem sozinhas se salvar, resolver problemas. Não que a gente não precise de ajuda e de troca, mas sim o fato de que nós podemos ajudar e também precisamos ser ajudadas a porque litera... somos seres humanos
1: a literatura mundial mostra isso né Janine essa sim. questão da fragilidade feminina e da fortaleza masculina né
0: sim muito e o grande barato é que assim é... poxa Janine mas a literatura os contos populares a maioria é assim a maioria que a gente conhece, a maioria que é difundida. Exato. Dividida. Porque se a, gente pensa, se a gente começar a pesquisar e a ler os contos africanos, asiáticos, sobre os grandes guerreiros e as grandes guerreiras, se a gente pesquisar, por exemplo, a tradição griot, é, e enfim, tanta, uma infinidade aí é, de, de literaturas, de contos populares pelo mundo afora, onde as mulheres também vão para a guerra, as mulheres também são as responsáveis por prover alimento. Então, é, o que acontece é que, ao longo da história, essa parte da história ficou escondida. E a parte que foi apresentada é a parte onde o homem é o único que resolve problemas.
1: Perfeito. É, lá no começo do, do programa, eu falei do Piraporiano. Sim. Em que momento da sua vida entra o piraporiano? Aliás, conta pra gente. Tudo bem, conta pra gente em que momento ele entra na sua vida. Mas também explica o que, que é o piraporiano e de que maneira vocês utilizam novas tecnologias para reforçar a importância de uma educação que seja antirracista, antibullying e sem preconceitos.
0: Certo. É, bem... O trabalho né com a com Pirapuriando começa em 2013 ainda como uma consultoria porque o que aconteceu quando eu publiquei o meu primeiro livro que se chama No Reino de Pirapora esse livro é, é um livro que fala sobre solidão e bullying na infância então a personagem do livro ela tem toda uma questão ali de relacionamento com os amigos e na época é, era um, uma época que se começou a se falar muito sobre bullying tinha um programa na televisão que tinha um quadro só para falar sobre bullying. E esse meu livro ele foi para algumas escolas e as escolas começaram a me convidar para participar de rodas de conversa, para conversar com as crianças, com os adolescentes. E aí começaram a chegar os convites para projetos também. Então, as escolas né, muitas vezes entravam em contato para eu ajudá-las a desenvolver um trabalho sobre diversidade, sobre educação anti-bullying, e aí começaram também a surgir os temas sobre racismo. Bem, eu ainda trabalhava numa empresa, que é uma grande multinacional da área ambiental, e eu fui durante é, dois anos, né, 2013 e 2014, equilibrando o meu trabalho de consultoria educacional, é, que era um trabalho ali secundário, né, do, do ponto de vista de tempo, de dedicação, e o meu trabalho na área ambiental. Em 2015, eu precisei escolher. Falei, bem, ou eu sigo aqui e vou investir meu tempo nesse trabalho de educação para diversidade diversidade, é, porque senão também ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver. E aí, em 2015, eu formalizo, então, a Piraporiando, que começa nesse apoio, nesse trabalho com as escolas para trazer para o currículo as temáticas de diversidade. Isso lá em 2015 onde o tema diversidade na educação ainda era quase que nenhum, era realmente algo
1: estava sozinha é, muito,
0: muito novo. E... Eu me é, eu me não me senti sozinha assim não. Tem um, uma coisa que eu acho que foi difícil no início porque eu comecei por causa dos meus livros, né? Eu sempre gostei muito de escrever literatura e tudo começou também por conta dos livros e dos personagens. E eu bati em muitas portas é, de muitas editoras, sabe? E é um tratamento muito frio, ainda nos dias de hoje. É, eu tinha uma ideia muito romantizada uh, do que era publicar um livro, conversar com uma editora. É, eu tinha na minha cabeça que as editoras amavam é, esse universo da literatura e é business né na real é negócio é só negócio então é negócio são tem editoras, e, e muitas até eu acho até que hoje com um número muito mais expressivo que de fato são apaixonadas pelo pela literatura e tudo mais tem mas é, é, não não é a maioria e, e é isso, assim, né? Muito quem é, é, quem, quem é você, se você é conhecido ou não, se você escreve na estrutura que, você, que ela acha que você tem que escrever, é, você tem pouca autonomia de escolha, então é difícil você poder é, escolher o seu ilustrador, e, né, o ilustrador da história. Então, foi uma frustração. Né? E eu lembro que no início... Uh, como as escolas começaram a adotar os, os meus livros, eu ia muito para evento literário e chegava aquela coisa, né, dos autores ficarem nos hotéis e todo mundo junto. E, e eu em muitos eventos eu fiquei muito sozinha, né, porque eu não era conhecida. Eu tava eu era estranha no ninho, né, naquele, naquele cenário. Então ia todo mundo assim, aí ficava aquele grupinho. Ah, e todo mundo ia almoçar junto, ia jantar junto. E, na maioria das vezes, eu ia sozinha. Quando eu ia ver, todo mundo já tinha saído junto e eu tinha ficado para trás. E isso ainda acontece nos dias de hoje. É um ambiente muito hostil, de muito, jo é, muito jogo de interesse e muito frio. Sabe? Por isso que eu criei a assim porque eu queria muito... Eu acreditava muito no potencial do, do trabalho é, e eu queria muito tentar fazer as coisas de uma maneira mais afetuosa, inclusive na relação com as escolas, com os professores, sabe? É, e, e lembro, assim, de ouvir coisas de tipo ai, porque né, teve uma atividade aqui na escola é, com fulano de tal conhecido, mas chegou aqui e ele não queria chegar perto das crianças porque a criança gritava, ou a criança pulava, ou a criança isso, a criança aquilo. Então, existe um distanciamento entre a realidade desse universo e aquilo que, muitas vezes, é vendido como imagem também. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência para essas coisas assim... a é... não sei, uma... eu amo a infância, sabe? E acho que educação e diversidade, de verdade, é algo fundamental. Então, a Piraporiando surgiu nesse, nesse contexto todo. No início, eu não pensava em publicar os meus livros pela própria Piraporiando, a minha ideia inicial era a Piraporeando ser a parte do educativo e os livros serem publicados por uma editora e tudo mais. Só que começou a ficar tudo tão difícil e eu falei, olha, vamos incluir aqui também a atividade de publicação de livros. E foi a melhor decisão que eu tomei. A
1: editora então, Piraporiando.
0: É, pois é. A gente tem a linha do educativo, que é a Editec, né? que são empresas de é, que usam a tecnologia em prol da educação. Então, até te respondendo aí uh, o que você falou, como que a gente trabalha hoje, é, hoje o nosso trabalho ele, é, tem como principal objetivo uh, construir conteúdos e experiências para uma educação de diversidade. Então, a gente tem uma produção de conteúdo que é para ajudar na formação dos professores, para orientar os professores em como eles podem desenvolver atividades na escola que também considerem a diversidade, porque às vezes falar de diversidade não é fazer um projeto à parte, porque senão fica exótico, né? fica uma coisa descolada da, do dia a dia, e aí não pega, não, não gera engajamento. Acho que a grande é, sacada é ver o que, que a escola já está fazendo e que a gente consegue ali, incluir temáticas da diversidade, nas dinâmicas, no currículo, e tem as obras literárias, né? atualmente nós temos seis obras literárias, tem algumas escolas que desenvolvem projetos baseados no livro, baseado nas obras literárias que nós temos, e a gente está agora é, produzindo uma série animada, é a nossa primeira série animada, que vai, é, é, que vai ser lançada no início do ano que vem, uma série que fala sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá ficando super bacana, e é isso, é falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável para as crianças, principalmente para a primeira infância. Então, a nossa proposta é essa, né? conteúdos e experiências, as oficinas, as formações, para é, fomentar a diversidade na educação.
1: Escolas públicas ou particulares ou ambas?
0: As duas, as duas. Nas escolas públicas, a gente geralmente faz parceria com a Secretaria de Educação, que geralmente quando um projeto, um conteúdo, ele vai para uma escola pública de um município, então geralmente ele vai para todas as escolas públicas daquele município. Então, nesse caso, a nossa relação ela é mais diretamente com as secretarias de educação daquele município. E quando é escola particular, aí geralmente a gente já faz um, um projeto, né, uma proposta que é negociada diretamente com a escola particular.
1: E como é a receptividade das crianças?
0: Ah, é a melhor parte. É a, a cerejinha do, do bolo, assim, sabe? Você tem ati é, atividade
1: gente... direta com as crianças?
0: Tenho. Agora que a gente tem uma, uma quantidade de demandas um pouco maior, eu confesso que eu, Janine, tenho tido pouco tempo de eu estar ali na oficina presencialmente, né? a gente tem uma equipe, dependendo às vezes do tamanho do projeto, é, quando ele é às vezes em outro estado, a gente tem parceiros em outras cidades também. É, então, no início, né, isso é uma coisa que eu sinto falta, porque no início da Piraporeando, uma coisa que acontecia é que eu mesma ia fazer a oficina, eu mesma ia na escola, e aí, conforme né, as coisas também foram crescendo e tal, a gente foi trazendo mais pessoas para a equipe. Agora, a receptividade é incrível, porque as crianças elas criam uma conexão muito forte com o personagem. Por isso que o nosso trabalho ele é muito baseado em histórias. É, nas histórias né, que, com certeza, se relacionam com a vida de qualquer pessoa, não só das crianças, e isso gera uma ligação, um afeto né, entre o leitor e, e, e a história, e o livro. E a gente aproveita esse relacionamento com a história e com o personagem justamente para trabalhar as temáticas da diversidade. Então, já teve de tudo. assim Eu recebo muita carta de criança, recebo presentinho no dia do meu aniversário. Já aconteceu mais de uma vez, de, por exemplo, é, a criança comemorar o aniversário e aí o tema do aniversário ser o tema do personagem do livro. sabe Coisas assim que... É, já aconteceram coisas tristes também né, nesse nesse contexto a gente conheceu aí duas conheceu mais de perto né duas crianças que é, infelizmente tiraram a própria vida por conta de bullying é, uma dessas crianças deixou uma carta para família e nessa carta ela também falava sobre mim é, e deixava um recadinho para mim então foi uma fase bem difícil. Criança de quantos né?
1: anos, Fushanine? Sete. Meu Deus!
0: Criança, criança mesmo. Bem pequeno. É surreal, assim. Foi bem difícil administrar. É, quer dizer, foi não, né? É, porque é o tipo de coisa que é insuperável. Não tem como superar uma, uma situação como essa. Impossível.
1: Eu, eu agora fiquei assim, né? <risos> Me tirou um pouco o chão. Mas é, eu não tenho... A menor dúvida, como eu falei no início, né? Eu acredito muito na educação. Eu não tenho a menor dúvida que a educação transforma, que a educação é a base de tudo, tá? Mas explica para a gente o que, que é, até onde a educação pode chegar quando você se quando a gente acrescenta a ela a educação o reconhecimento à diversidade.
0: Olha, eu acho que a educação de qualidade é a educação que tem base na diversidade sabe é, eu não acredito em nenhum modelo de educação que não tenha na sua base a essência da diversidade. Porque... Mas, mas a gente
1: sabe que não tem mesmo, né, Janine? Não,
0: não tem, é por isso que a gente está do jeito que a gente está, porque a gente ainda considera que existe uma hierarquia entre os saberes, a gente ainda acha que o Sudeste leva educação para o Nordeste, a gente ainda acha que o Sudeste é o que tem a, a maior qualidade na arte, na cultura. A gente menospreza o que acontece. Falando, isso falando só de Brasil, né? Se a gente falar de mundo, de mundo. nem se fala. Uhum. É, mas a gente tem um, um olhar extremamente hierarquizado para a educação e isso também está tá diretamente relacionado a essa, a essa diversidade, porque a gente vai hierarquizando esses saberes. É, quando a gente desconsidera o conhecimento de uma pessoa porque ela não fala direito, direito de acordo com as normas de uma minoria na sociedade. Porque quando a gente fala, por exemplo, da norma culta, a norma culta ela precisa ser igualmente acessível para todos e todas, e ela não é. E se ela não é, como que eu posso cobrar do outro que ele fale, leia e escreva como eu? eu preciso me preocupar, obviamente, que ele tenha essa, essa escrita, né? essa, isso é extremamente importante, faz parte da educação também. Agora, eu não posso invalidar o conhecimento que ele tem porque ele não escreve de acordo com a norma culta. E isso é o que faz, por exemplo, as crianças e os jovens, principalmente da rede pública de ensino, mas enfim, é, as crianças e os jovens que não conseguem uma proeficiência como é esperado, uh, todo o conhecimento que ele tem é invalidado. Então, você é, pega uma redação que está cheia de erros de português de acordo com a norma culta, Você tudo bem, você considera os erros de ortografia, é importante, mas e a ideia do texto? A comunicação. E a então... A comunicação sabe, existe. A comunicação, exatamente. Ah, ah, então, eu, eu, tudo isso é invalidado, né?
1: Eu trabalhei com, com um professor de português na, na, na TV Sesc Senac. O meu diretor, né? Do programa de palavra. O Sérgio Nogueira. Ele falava Sim. exatamente isso. Ele falava, existe a norma culta e existe a comunicação. A gente, Sim. se a pessoa diz, a gente fomos, você sabe que a pessoa foi. Então, Exato. não importa. Quer dizer... A pessoa se comunicou. Então, de acordo. Ele dizia isso, que de acordo com a norma culta está errado, mas a comunicação está correta.
0: Exatamente. E assim, não é a gente dizer que. Ah, então deixa ele ficar a vida inteira falando nós foi. É, ele também tem o direito de conhecer o que é a norma culta e de aprender a norma culta. A questão é a gente não invalidar o conhecimento. Dessa pessoa Perfeito. Porque naquele momento Ele não falou corretamente né? E eu vejo, já vi isso acontecer muitas vezes né? Quando eu trabalhava na área ambiental é, Eu viajava o Brasil inteiro E tem um, um, um profissional Na área do licenciamento ambiental Que são os mateiros Os mateiros, eles trabalham com a galera Geralmente os engenheiros florestais e eles conhecem muito o território. Então, às vezes, um biólogo ou um próprio engenheiro florestal que não está acostumado com aquela região é, ou com aquele tipo ali de, de espécies né, daquela região, ele vai demorar um tempo para olhar para aquela árvore, né, para aquela espécie, entender o que, que ela é e reconhecer. O mateiro ele trabalha sete dias por semana ali, então ele, conhece, ele bate o olho num tronco, num formato de folha, e ele sabe qual é a espécie, e é fantástico, eu fico encantada com o trabalho dos mateiros. Agora, é um profissional que é valorizado? Não, por quê? Ele fala, nós foi, muitas vezes, né? não todos, mas é isso, fala, nós foi, né? é, nós está, enfim, não fala de acordo com a norma culta, vai numa reunião com uma instituição ambiental, Aí fica todo mundo tenso, porque, ai, meu Deus, ele fala errado, vai falar errado na frente. Não, fulano não pode ir na reunião com o cliente porque ele não tem postura. O que, que é isso? Que, que postura? Ele tem, ele tem muito mais conhecimento naquela situação ali, ele tem muito mais conhecimento do que alguém que fez uma faculdade de engenharia, não desmerecendo a academia, tá? Mas o que é muito prejudicial para a sociedade é essa hierarquização dos saberes a gente precisa se dar conta de que somos diversos, aprendemos de maneiras diferentes, compartilhamos esse conhecimento de maneiras diferentes, é, de maneiras diversas, e que isso é muito bom. Seria muito bom se esses mateiros, por exemplo, fossem um dia na escola dar uma aula sobre espécie. E eles vão? Claro que não. Não tem currículo.
1: E o mais engraçado, e mais engraçado oh Janine... É que o engenheiro, ele vai até a mata para aprender com o mateiro. Ele Exatamente. vai para absorver. Ele vai lá, ele absorve. Vai. E quando ele vai para a academia, quando ele vai para a reunião dele, ele não leva o mateiro. Porque quem tem que passar Sim. aquela informação é ele. Quem tem Exatamente. que passar aquele conhecimento que até aquele momento ele não tinha, é ele.
0: Exatamente. Só que aquele com conhecimento certeza.
1: não é dele. Ele acabou de aprender.
0: Né? Exatamente. E aí que acontece é a exclusão, loucura. né? É, claro, e aí a gente vê, por exemplo, é, profissionais que têm uh, um conhecimento tão, tão importante, tão legítimo quanto alguém que tem uma graduação, mas aí é técnico, ou né, só tem o um ensino médio, é, e trazendo para outras esferas aí da, da diversidade, né, da, é, tem toda uma, uma outra questão, às vezes, que é estética, é, ou até mesmo étnico-racial, Uh, tem, sim São muitas coisas E isso tudo a gente pode Construir, a gente pode Educar a sociedade Para reconhecer A diversidade Reconhecer que a diversidade Ela é muito rica é, E que ela é inerente A, a qualquer sociedade é, Ela não depende de opinião né? Porque tem isso também né? ai Mas eu não concordo Gente, concordar com o que? Você né? não tem que concordar, é uma questão de concordância, querido, Entendeu? é uma questão de humanidade, sabe? É, os saberes dos povos africanos, durante anos, foram, é, foram apropriados, foram difundidos como sendo saberes europeus. Né? Então, ciência, a, o próprio berço da mitologia, né, que ai, o berço da mitologia é a Grécia, é, nem vou dizer que é ou não é mas a questão é por que, que é o berço né? por que, que não existe um consenso na literatura sobre qual é o berço da, da, da filosofia mas na sociedade existe esse imaginário coletivo de que é a Grécia, a Grécia. aí a gente pensa, né, por exemplo os textos de Rotep que era um filósofo e, enfim, africano é, são muito anteriores aos textos dos grandes filósofos da Grécia e aí é, como, porque se, se a única referência é porque o, o que a gente conhece de mais antigo sobre filosofia é o que veio da Grécia, então esse, essa ideia já cai, porque tem coisas muito anteriores a esses filósofos gregos que vieram do território africano. né? Inclusive, a Bíblia tem um, uma frase muito conhecida, que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse essa frase? Jesus Cristo. Não, isso é um ditado egípcio. Você vai encontrar essa mesma frase em diversas literaturas egípcias, porque isso é um ditado egípcio. E aí também, uma outra coisa importante é a gente falar dos saberes. Né? Os saberes eles circulam pelo mundo. Então, eu não sou nenhuma especialista é, em, em religiões cristãs e, é, nem na própria Bíblia, mas o que eu acredito é, e outros estudiosos acreditam também é que os saberes eles viajam. É igual o conto popular. Né?
1: Uhum.
0: O mesmo conto popular ele é contado aqui no Brasil de um jeito, aqui no, em São Paulo de um jeito, em Minas de outro jeito. Então, é assim desde que o mundo é mundo. Pode ser que esses ditados, eles percorreram aí muitos territórios e foram contados de maneiras diferentes por diferentes pessoas. E tudo bem, né? É, a própria ideia de Deus, ela é diversa, né? Deus na cultura cristã é em outras culturas é, é diferente. Para um é uma energia, para outro é uma pessoa, para outro é a natureza. E tudo bem, né? isso é ótimo, isso é a diversidade. O problema é quando eu falo, não, Deus é isso. E todo mundo que discorda de que Deus é isso, está errado e tem que ser punido. Aí é que começa o problema. E é o que muitas vezes acontece na educação. Se a gente tem uma única referência de educação, e se a gente não considera que a fonte de saber ela é diversa e isso é bom, aí eu começo a dizer que só aquilo ali é o que está certo. A, un... a gente tem que aprender do mesmo jeito, a gente tem que fazer tudo do mesmo jeito, é... o meu saber é inferior ao seu, o seu é inferior ao meu, e a gente fica rodando em círculos.
1: Pensando exatamente nessa questão de que existe um pensamento coletivo, você costuma trabalhar com os pais também?
0: Sim, bastante. A gente tem um trabalho bem próximo das famílias.
1: Então deixa eu te perguntar, pegando essas duas questões, os pais e essa questão da, do pensamento coletivo. Como é, Janine, trabalhar com os pais a diversidade? Como fazer um pai entender que o fato do filho ou da filha dele ser trans é algo natural, apesar do mundo inteiro achar o contrário disso?
0: Olha... É muito difícil, porque durante muito tempo, e até nos dias atuais também, mas eu acho que antes ainda era pior, que era a gente não poder falar sobre o assunto. Não é nem que a gente vai concordar ou discordar, ou isso ou aquilo, não. É o fato de você ser proibido de tocar no assunto. Eu acho que esse é o maior perigo para o conhecimento, quando a gente não pode falar sobre. É, é, isso realmente vai estagnar, tudo que a gente pode imaginar sobre educação. É, e eu acho também que as famílias elas precisam de suporte da sociedade como um todo para também entender esses termos, né? Ninguém vira uma chavinha do dia para a noite é, e deixa de ser, sei lá, preconceituoso. E, ou Existe um processo, né? E falando de novo especificamente do Brasil, que tem uma história extremamente difícil, que é um, um país super novo se comparado aí a outros países, que tem uma história difícil, né, que tem a maior parte aí da nossa história foi de um sistema é, é, escravocrata. Uh, então, são muitas questões que a gente precisa se abrir para o conhecimento as famílias, por mais doloroso que isso possa ser, difícil, mas as famílias precisam se abrir para aprender a aprender, para elas serem educadas, sabe? Porque é assim como os professores. O que eu mais ouço nas escolas dos professores, professoras, é eu não sei por onde começar, eu não sei o que falar, eu não posso falar sobre isso porque eu não me sinto à vontade, eu não posso falar sobre isso porque... É, eu penso o contrário, eu não concordo. Então, como é que eu vou falar sobre isso com o meu estudante? Eu vou estar tá mentindo. Então, ninguém dá o que não tem. É impossível. Né? A gente precisa é, apoiar e ajudar na formação desses educadores, seja a família, sejam os professores, para que eles cada vez mais se dêem conta de que assim, o um mundo... É, não é nem que o um mundo mudou, é porque, além do mundo ter mudado... Eu acho que a grande mudança é que as pessoas elas não dão mais conta de fingir o que não, não são, sabe? A humanidade não dá mais conta de, é, se, de se privar, de se automutilar. É, então, ou ele vai ser aceito, amado, é, e aceito nem é a palavra, né? eu não gosto dessa, desse termo, mas ou ele vai fazer parte... Respeitado. Daquela... Respeitado, exatamente. Ou ele vai ser respeitado e vai ter uma vida digna, é, ou, muitas vezes, ele não vai dar conta. Porque tem gente que dá conta de lidar com a rejeição, é, que vai elaborando isso. Tem gente que não dá conta. Né? Ô, então, Janine, mas,
1: mas como, como preparar um professor que é preconceituoso?
0: é, é O preconceito está impregnado na sociedade. eu Acho que a primeira coisa é equilibrar essa coisa do aprender e de ter cuidado com essa culpa também. né? Então, é, essa conta não pode ser colocada só ali na conta do professor. Então, a sociedade é preconceituosa, é machista, é racista, é homofóbica. Então, enquanto sociedade, estamos no mesmo barco. O que eu acho é que assim, as instituições, principalmente as públicas, né? porque aí eu acho que é onde entra a política pública, não pode cada um achar que vai fazer de um jeito, e quem tem recurso faz o que tem que fazer, quem não tem recurso né, acaba pagando aí, tendo prejuízo e tal. Não, eu acho que a gente tem que ter política pública é, de formação dos professores nas temáticas da diversidade. É, eu, eu acho, por exemplo, muito complicado que as escolas ainda não tenham professor, é um número significativo de professores que saibam é, libras, então, muitas vezes o professor ele só vai pensar é, na comunicação com Libras quando ele recebe um aluno surdo. Mas aí ele tem que aprender do dia para a noite, ou, ele tem que, ou a escola tem que contratar alguém. E assim, a escola. A é a casa com goteira, procurar, né? É a casa com goteira, exatamente. Só percebe do dia não da chuva. Não pode ser assim. Educação não pode ser assim. Óbvio que a gente não vai é, em. em sei lá, pouco tempo, dá conta de todos os temas, mas a gente tem que ter um planejamento, olha, é, esse ano a gente vai se estruturar nessa temática, é, quando, temos 10 professores, pelo menos 50% dos professores, se não todos, precisam entender Libra, porque a escola, precisam saber Libras, é, porque a escola ela tem que estar preparada para todos, ela não pode esperar, é, é, ela não deveria né, esperar, é, é, chegar ali na, na escola alguém que é surdo ou que tem né, alguma outra questão, é, e às vezes ela, ah, mas eu não estou pronta, né? Então, eu sei que isso é gradativo, mas justamente por ser gradativo é que a gente precisa de um planejamento. Então, tem legislação antirracista, tem legislação anti-bullying, então a gente já tem é, um conteúdo que a gente precisa Entender, então, assim, primeiro passo, o que, que diz a lei? Né? O que, que diz a lei federal do, dos programas anti-bullying nas, nas escolas? O que, que diz a lei 10.639, que fala sobre o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas? Aquilo já é um primeiro passo, e é um primeiro passo importantíssimo, porque foi muito difícil, foi um trabalho de muitos grupos, né? de muito movimento social, para a gente ter a lei 10.639, e ainda assim a gente conhece escolas que nunca tinham escutado falar dessa lei. É, então, é muito importante ter um planejamento e entender que quanto mais tempo a gente demora para começar esse trabalho, mais tempo a gente vai demorar para ver o efeito desse trabalho na sociedade também. E eu gosto muito dos quatro seis da Unesco, que fala sobre quatro elementos que... Qualquer criança, qualquer jovem, ele vai precisar ter para se desenvolver nesse mundo aí do futuro, que já é um futuro presente, né? Então, os quatro Cs são comunicação, crítica, convivência é, e criar, né? Saber criar. Então, é, a gente precisa saber criar é, e não ficar dependendo de, só de máquina, só da internet. A gente a está gente perdendo a habilidade de saber solucionar coisas, sabe? É, de saber trocar uma pilha. Né? Eu lembrei esses dias porque eu estava conversando com uma, uma mãe e ela falando, ah, meu filho está aqui perguntando como é que troca a pilha. Eu falei, gente, como assim? <risos> né? é, é um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo também é uma coisa surpreendente. Então, é, a gente precisa saber fazer coisas com a mão, sabe? É, faltou luz, acabou energia. E aí, você não faz nada, você não sabe, às vezes, nem pegar num lápis para escrever um, um bilhetinho lá de socorro, entendeu? Ah, acabou o WhatsApp, ai, não, como é que eu vou escrever, gente? Sabe, tem mil formas. Então, a, a, o criar está ligado à nossa capacidade de criatividade. Se você não cria, você também não, não exerce, não desenvolve sua criatividade. Então, tem que saber criar, tem que saber se comunicar. E para você saber se comunicar, você tem que ter empatia é muito difícil, ou você vai ter uma comunicação muito precarizada se você não tem empatia. Porque comunicação não é só verbal, né? É corporal, é comportamental, enfim, a comunicação é toda uma complexidade. E é muito difícil, nos dias atuais, é, pessoas que não sabem se comunicar ou que não consideram o outro, que não têm empatia. É, crítica, né? Análise crítica é algo fundamental. Haja vista aí o sucesso das fake news. Por que que as fake news tomaram aí a proporção que tomaram? A gente, a nossa análise crítica, ela está muito precarizada também. Né, aquele tempo da gente olhar para alguma coisa, minimamente analisar é, antes de passar para frente ou antes de tomar uma decisão com base numa coisa que a gente ouviu alguém dizer. Quem é esse alguém? Será que é mesmo? Né, tem alguma prova daquilo? Qual é a seriedade daquilo? Né, eu vou afetar alguém? Eu vou machucar alguém? se eu passar essa informação para frente, é... e conviver. Uma pessoa que não sabe conviver com a diversidade está fadada ao fracasso e à solidão. Não tem como. Somos seres sociáveis. Essa coisa de... ai ah, não, vou para o meu mundinho ali, vou ficar lá, ilhado. São raras as pessoas que conseguem fazer isso e serem felizes. Tem um, uma frase de um filme que eu adoro, é, que é o, o Na Natureza Selvagem, é, e aí uma das frases desse filme é isso, assim, a felicidade só pode ser celebrada quando compartilhada. Então, somos seres sociáveis e, sim, precisamos saber conviver.
1: O Janine, apesar de não ser questão de diversidade, ele acaba interferindo na diversidade, que são as fake news. Você conversa com as crianças também sobre isso?
0: Sim, a gente conversa bastante porque a comunicação está muito mais veloz nos dias atuais, né? então é muito importante, inclusive, para a gente é, desmistificar coisas que sempre foram tratadas como verdade. Né? Então, é, tem muitas coisas que são ligadas, inclusive, à população negra, às religiões de matrizes africanas, é, por, isso é um exemplo, né? então essa coisa... De, do sacrifício aleatório e né? de que nas religiões de matrizes africanas as pessoas matam todos os animais, tomam banho de sangue e né, jogam os animais ao ri, nos rios e que não sei o quê. Enfim, é, as religiões de matrizes africanas elas foram historicamente demonizadas. É, então, sempre foi associado à maldade, ao ruim essa coisa do oculto. É
1: bem habitual ah, isso, né?
0: Muito. Teve um trabalho que a gente fez com uma turminha de educação infantil. É, inclusive, aí no podcast não vai dar para ver, mas eu tenho um gato aqui, que tá bem aqui do meu lado, que é um gato preto, é, que eu gosto muito de... <risos> eu gosto muito de brincar com as crianças, que é o gato preto de um dos meus livros. Eu amo gato. É, e a gente fala muito sobre gato preto com as crianças. Por quê? O gato preto é, na literatura, nas histórias e tal, ele é o gato que dá azar, ele é o gato que, né, se o gato preto aparece, alguma coisa ruim vai acontecer, é, e isso tem implicações muito sérias no imaginário infantil. Né? Inclusive, tem muitos casos né, de gatos que foram é, maltratados, que né, sofreram maus tratos por serem gatos pretos. Então, a gente tem, eu tenho um livro que fala sobre o gato preto e o gato branco que convivem em mundos diferentes e que depois eles unem esses mundos e aí fica um mundo só muito mais bacana e muito mais colorido porque eles estão convivendo juntos, sabe?
1: Janine, então, um... existe uma estatística que mostra que gatos e cachorros pretos são menos adotados.
0: Sim, As pessoas pegam é menos,
1: ou seja, é. até nos animais a cor negra sim. existe existe o racismo e o preconceito
0: sim é essa é por isso que quando a gente fala de educação tá tudo interligado né é, não é só que a educação ela não acontece só no território da escola a escola é um elemento da educação um elemento importantíssimo fundamental é, mas existem muitas outras camadas da educação porque o indivíduo ele transita por muitos espaços. Ele transita na escola, ele transita na rua, ele transita em casa. Então, a rua tem que estar boa o suficiente para a criança, a escola tem que estar boa o suficiente para a criança, a casa, tudo, né, para a gente ter aí uma sociedade saudável.
1: Ô, Janine, nós temos visto, seguidamente na mídia, casos de pais, funcionários e até diretores de escola que se envolveram em situações discriminatórias. Pais que ligaram na escola porque o professor deu um trabalho com temática LGBT. Ou porque os alunos decidiram fazer um trabalho com essa mesma temática. O que a gente percebe com isso, Janine, é, e a gente tem conversado isso durante ao longo do podcast hoje, que o preconceito é muito forte ainda. E em todos os níveis sociais. O que eu quero saber, Janine, como é que você está fazendo para quebrar essa parede? Esse breaking the wall, né, que hoje não é mais da escola, mas sim dos pais.
0: Certo. É, eu ah, acredito que a melhor estratégia, é, não que seja a única, mas a melhor, é a união de forças. Porque a escola está muito na linha de frente. Primeiro que, por exemplo, na relação de uma escola particular, essa família ela é cliente da escola. Então, inevitavelmente, já existe ali uma relação hierárquica, porque tem uma relação comercial. Né? Por mais que seja uma escola Exato. e tudo mais, mas existe alguém pagando né? e alguém recebendo para realizar um trabalho. Agora, é fundamental que a escola tenha o seu posicionamento. Ela não pode, pelo fato de existir uma relação comercial, se curvar a todas as vontades né, de, da família, que aquela família quer é assim ou que é assado. Agora não é fácil também para a escola é, se posicionar e ir até o fim com, a, com as suas decisões. Então, eu acredito que nós, educadores, que temos um trabalho voltado é, para diversidade, para apoio da escola e tudo mais, a gente precisa. Apoiar essa escola e as outras famílias que estão é, de acordo com o trabalho que a escola está fazendo precisam manifestar esse apoio. A gente precisa manifestar mesmo, dizer que, olha, eu apoio a escola, a escola está certa sim, meu filho, minha filha também estuda lá e é isso aí, entendeu? Porque não é fácil. É, no final das contas, às vezes a escola perde matrícula e ela tem as contas dela para pagar, ela tem o professor, a professora dela que ela tem que pagar... Então, é a união de forças. Eu acredito que a gente está avançando porque a gente está se unindo mais.
1: Janine, o programa está acabando e eu deixei propositalmente para o final uma informação, um dado muito importante. Você foi considerada pela Forbes como uma das 12 pessoas negras inovadoras que estão elevando a educação no Brasil. Sim. Como é resistir, lutar, e vencer um preconceito que grande parte da população diz não existir, mas que todo mundo sabe que é o maior segregador civil, profissional, estudantil e até quando a gente fala na questão da saúde pública.
0: Olha, é, eu sou uma pessoa muito feliz e realizada com o trabalho que eu faço, é, muito grata porque é realmente para mim uma benção conviver com as crianças, com as famílias, com os educadores. Agora, em se tratando do racismo na sociedade, eu não acho que eu venci. Eu acho que eu vou vencendo cada dia um pouquinho, porque é, o racismo ele não é algo que está individualizado ou personalizado ou direcionado a uma única pessoa. Então, para que eu, Janine, pudesse dizer que eu venci o racismo, todas as pessoas negras precisariam estar nesse mesmo sentimento, porque o racismo não é contra a Janine, o racismo ele é contra a população negra, e eu sou uma mulher negra, então, todos os dias, eu preciso vencer. E isso não é nada romântico. É, eu vejo, às vezes, na sociedade, uma certa romantização dessas né, as mulheres negras guerreiras na linha de frente é, audaciosa né, né? sim somos até porque a gente não, não nem conseguiria ser de outro jeito porque a sociedade ela ela nos nos demanda é, essa postura é, mas temos as nossas fragilidades os nossos erros é, a gente também fica cansado a gente é, também é, perde a paciência. Eu acredito que as pessoas não negras precisam estudar os impactos do racismo na sociedade, precisam entender o que é ser antirracista. Todo mundo fala sobre isso, eu vou parar aqui para entender de uma maneira bem objetiva o que é ser antirracista, como é que eu posso ser uma pessoa antirracista é, e não ficar esperando também que nós, pessoas negras, fiquemos todo dia explicando o que é o racismo, qual é o impacto da, dele na sociedade, como ele tira oportunidades, sabe? Porque é duplamente... Deixa eu explicar também, eu... né?
1: Não é, Sim. Não é mais ou menos por aí? Deixa eu explicar também. Se eu quero ser antirracista, deixa eu explicar também. Ou seja, deixa eu ter o Exatamente. conhecimento para explicar também. Não vou ficar Exatamente. sentado esperando você, que é negra, explicar todo dia, e todo dia eu vou poder perguntar a mesma coisa.
0: Exatamente, a gente não tem é, essa obrigação. Se hoje nós temos um trabalho que traz a temática é, da educação antirracista e tudo mais, é porque realmente isso é, é, é algo fundamental né, para as nossas existências, para as existências das crianças negras. Né? Eu falei agora há pouco desse menino de 7 anos de idade, né, imagina, o que, imagina o nível de sofrimento, de dor de uma criança que né, Tanta coisa que ele nem sabia ainda o que, que era Ele nem, não teve tempo né, E muito antes desse desenvolvimento dele enquanto indivíduo Ele já sofria e ele já tinha uma dor que ele não conseguia lidar Que a gente adulto não consegue lidar, imagina uma criança Então é, eu acredito que todo dia eu venço um pouquinho Eu venço um pouco quando eu vejo um jovem é, negro, uma mulher negra se formando na universidade. Eu venço um pouquinho quando é, eu vejo é, uma criança negra brincando na rua, é, sem a qualquer momento levar um tiro, né? E dela não ser tratada como uma ameaça à sociedade. Então, é, são pequenas vitórias que vão sendo aos pouquinhos comemoradas, né? Mas... Ainda não me coloco nesse lugar de eu venci, né? Porque eu eu quero o vencedor tem um livro, né? Que o título é esse: o vencedor está só. Eu quero chegar junto, sabe? Eu quero chegar com todo mundo ali ao mesmo tempo na linha de frente. E eu acredito que vai acontecer.
1: E enquanto isso, enquanto não há essa vitória, acho que todos nós perdemos, né?
0: Com certeza perdemos muito perdemos em conhecimento, perdemos é, economicamente, perdemos muito é, em, em todos os sentidos, na ciência, é, em tudo, né? na, na saúde física e mental, a gente perde muito, porque não, não, não tem uma sociedade não saudável, ela, ou, é, ou ela é saudável para todos, ou ela é doente para todos. A nossa sociedade atualmente é doente para todos, então, que um dia a gente possa ter uma sociedade saudável, né? É isso, somos seres sociáveis. E é impossível, humanamente, matematicamente, eu ter uma vida plena se você tem uma vida desgraçada. Não tem como, não tem como. Ou nós dois teremos uma vida desgraçada, ou nós dois teremos uma vida plena.
1: Que seja plena para todos, né?
0: Que seja, e será, eu sou muito otimista. Vai ser.
1: Janine, foi difícil conseguir esse horário contigo.
0: <risos> muito
1: tempo aí com a Flávia tentando arrumar esse horário. E passou tão rápido, né?
0: É verdade, passou rápido. Passou né? rápido. É o que a gente falou lá no início, né? São... Esse tema tem muitas camadas.
1: Exato. Janine, muito obrigado pela sua participação. Tá? Eu só Obrigada. tenho a agradecer a você. você.
0: Ah, imagina, agradeço.
1: Até... Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais, um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí @vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver, um lugar com menos preconceitos.